0: 大家好，欢迎来到读树不成林。上一期的播客，我分享了一些这个学期我在一所美国大学开课教简奥斯丁的政治理论这门课背后的心路历程。嗯，主要就是讲了一下我为什么会对这个话题感兴趣，以及简单分享了。嗯， um, 我觉得简·奥斯丁小说写作模式背后和英国政治在19世纪之所以这么温和之间，这些千丝万缕的联系吧。为什么19世纪的英国和同时期的法国和德国相比，可以避免激烈的阶级斗争，可以生活在相对繁华稳定的嗯这样子的经济模式之下？那今天这一期呢，我就会来填坑。我之前不停的跟你们说过好久的，就是在我上课期间反复在思考的，简奥斯丁和张爱玲之间千丝万缕的联系。我之所以觉得这两个人是有可比性，虽然说就是简奥斯丁和嗯张爱玲差了一百年啊，一个是在十九世纪写作的，一个是。在二十世纪的中国写作的，嗯，我之所以觉得这两者之间是有一定的可比性的原因，是因为，嗯，在某种程度上，英国的现代化模式好像，嗯，怎么说呢？如果我非要说更比更比中国要早了一百年左右，嗯，其实也是可以说得通的。而且他们写作的这个大环境，嗯，就是十九世纪的英国和二十世纪的中国，他们对于全球政治的这个开放程度。其实，在某种程度上来说是，呃，有些接近的，因为这个原因，我觉得这两者是有一定的可比性的。我在剩下的这期播客中会更加详细的，嗯，解释一下我的观点。在播客开始之前呢，我想要就上一期播客有一条很有意思的评论讨论一个话题，那就是为什么品味审美会有。高低好坏之分，为什么我们说有一些品位是好的，有一些品位是坏的？欣赏有一些艺术品是高雅的，欣赏有一些小说，艺术品当然也包括小说，嗯，欣赏另外一些小说或者是艺术品是低俗的。在上一集播客里呢，我举了一个例子，就是说我小时候不会欣赏山水画。我觉得“猛虎下山”这种最刺激我感官的、小朋友觉得很生动的动物绘画才是最高雅的。我举这个例子的目的，当时是为了说明，我觉得小朋友时期的品味代表的不是一种成熟的品味。在经过教育之后，我现在意识到，我在小学的时候觉得非常美丽的艺术，就比如说动物啊、花卉，或者是亮丽的颜色，这个评判标准。不是非常高雅的，然后我现在已经抛弃了当年的这个审美，或者说通过教育，我的审美得到了升华或者是进化，我我获得了更好的品味判断标准，就是这是我上一集播客的一个例子啊。然后评论评论区里面有一条非常有意思的评论，其实是来反驳我的。他说：“能感动人的作品就是最好的作品，一件可以打动小朋友的《猛虎下山》未必。”会比受推崇的山水画价值低。徐渭一辈子画花卉，他的艺术成就并不比同时期的山水画家低，甚至远远超过。就像简奥斯丁，并不会因为创作类型小说，在文学性上输给纯文学或者历史小说作家。这个评论的后半条我完全赞同。我举我这个例子的目的，不是为了否定一整个艺术品类，比如说花卉、动物就是。或者是创造性小说就是低俗的，这当然完全不是我的用意。但是这条评论的上半句，我觉得就是问题的核心所在。他说：“最能感动人的作品就是最好的作品。”这句话其实就点出了为什么审美以及审美需要的品味和鉴赏力，对于我们现代人来说是一个如此有争议的话题。那争议点在哪里呢？这句话。能感动人的作品就是最好的作品，原则上我当然是同意的。但是在实践中，我对人的标准是什么呢？我对人的标准就是我自己。所以说，在实践中，审美的标准就变成了，不是能感动人的作品是最好的作品，而是能感动我的作品就是最好的作品，我就成为了那个人。而且，在实际中，我很快就会意识到其他人。跟我并不一样，能感动他们的作品和能感动我的作品是不一样的。那我们可不可以退一步说，嗯，我们尊重彼此的不同就可以了呀？我们可以 agree to disagree 啊。在现代哲学中，大量的哲学家发现了这个现象，就是在审美这个领域，人类好像没有办法可以做到。agree to disagree， 没有办法可以做到尊重彼此的不同，在其他的领域是可以的，就比如说你说你喜欢吃咸粽子，我喜欢吃甜粽子，然后我我说我我说香草冰淇淋是最好吃的冰淇淋，你非要说巧克力味的才是最好吃的冰淇淋，这些都是这些其实也是品味问题，但是呢，我会懒得跟你一争高下，或者说，即便我跟你一争高下的时候，我不会想要用理论知识。来说服你，咸粽子就是比甜粽子要好吃，因为在理论上我知道这是不可能的，这只是一个品味上的分歧。那为什么在艺术审美上，在艺术品味上，嗯，在审美这件事情上，我们没有办法像咸粽子、甜粽子，或者是香草冰淇淋、巧克力冰淇淋一样，尊重人和人之间的品味不同，而且这种不同是有根本性的，没有办法通过嗯辩论来改变的。为什么在艺术审美上，我们会想要争得面红耳赤呢？大家可能知道，康德的哲学中有三大批判，这不是一个小问题。康德的第三大批判讲的就是这个审美上的分歧。这个问题不光光对于现代西方哲学，还有包括中国美学都有很大的影响。那康德对于我们刚才提出的这个困境的回答就是。那、啊、为什么我们要在吃粽子？我们可以在吃粽子的品味不同这件事情上尊重人和人之间的差异性，但是我们没有办法在审美，呃，或者说我们非要在审美这件事情上一分高低。康德的解释就是，因为美或者说艺术是一个极其罕见的领域，我们对于美的喜爱和。这个美能否给我们自己，呃，个人带来好处是没有关系的，它是一个没有利己性的喜爱。我们对于纯粹的美的欣赏，跟它的目的和用途是没有关系的。美是一种自给自足、纯粹自由的存,存在。那那我们现实生活中遇到的其他绝大多数事情都不是这样的，都是非常混杂的。我们。之所以欣赏其他任何除了美之外的事情，都不会像我们欣赏美那么纯粹。嗯，我们对于其他几乎所有事物的欣赏，都是因为它的目的或者是它的用途。比如说，粽子可以填饱肚子，冰淇淋里面的糖分可以让我们的大脑产生一种愉悦的感觉。但是，嗯嗯，美它有一个非常独特的。无功利性，所以我们对于审美的判断力和我们对于其他，嗯、呃，除了审美之外的任何事物，想要，嗯、呃，这这其中的判断力是完全不一样的。然后呢，康德的第三批判嘛，就它的标题叫做《批判力批判》，其实就是对于审美的判断力的这种批判和哲学思考。那康德的见解就是我们非常大大概的概括一下啊。他觉得，在审美，嗯，在审美判断力上有两大类。第一类是没有高低之分的，第一类是，我我们我们不能说这个审美是高的，或者是好的，或者是坏的。他是这种是纯粹的，嗯、呃，愉悦的美。这种美一般都是来自于大自然，不需要任何教育就可以感知得到的美。康德举出的例子有，比如说小花、小鸟、鸟的歌声。大自然的美景，比如说瀑布，那个瀑布给我们带来的那种赏心悦目的感觉，这些都是嗯，就是没有高低之分的美，也不需要通过任何教育来获得。第二种，第二种审美判断力呢，是需要通过后天教育才能够获得的审美能力。这个就也也其实也很好理解啊，比如说你把一个《诗经》拿给一个不懂中文的人。他能够感知得到《诗经》背后的美吗？你把那个古希腊的《荷马史诗》拿给你的没有接受过任何西方教育的高中物理老师看，小学物理老师，他能够感知到那种尘封在两千年前古希腊战场上的美感吗？甚至，嗯，这这个类型的美，它的教育程度是几乎是没有止境的。就比如说我自己打开《荷马史诗》的时候，我能够看到的视野，我能够欣赏到的美感，跟我认识的那些可以熟读古希腊语、熟知古希腊历史、对于古希腊的古希腊文中每一个抑扬顿挫，荷马放进去的小心思都了如指掌的学者相比，我能够感知得到的美都是粗鄙的、低级的、狭隘的。那所以说，这个第二类的审美能力啊，康德说是和后天教育挂钩的，它是一定有高低之分的。所以，嗯，这个就是这个是康德的概念这是一个基本上是我觉得康德哲学中最复杂的一个呃一个理解之一了。我现在只是非常大概的跟大家解释一下。那我们把视线放到中国，根据我对中国二十世纪历史的了解呢，康德美学他提出的这个审美无。呃，无利害这个观念，就是我们对于美的欣赏是没有目的性、没有功利性的这个观念。嗯，在二十世纪，对于中国文艺学美学也是有很大的影响的，因为大家知道，二十世纪的上半段，我们的美学是被革命目的所影响的。最有代表性的里程碑就是毛主席在一九四二年五月二日的那个延安文艺座谈会上的讲话，它里面就给艺术和艺术的目的下了一个定义。文艺艺术必须要服从政治，文学批评要以政治标准第一，艺术标准第二。那我们当时的文艺是要服务于谁呢？就是要服务于人民大众。人民大众当时就包括了在那个文艺座谈，呃，延安文艺座谈讲话上面，他的大众就包括了工人、农民、士兵和城市小资产阶级。那毛主席的这个讲话，当时是在四十年代，直接改变了二十世纪中国文学艺术史的发展。但在我在我的理解中啊，一直到七十年代左右的时候，嗯，我国的学者才开始反思这种艺术服务于政治的观念。然后我们刚才提到的，刚才一直在讲的这种康德美学中关于审美，它应该是无功利性的，也就是说它，它它不是服务于任何东西的，它就是没有目的性的这种这种呃艺术论。也成为了在中国文艺学美学学科中，这种呃要重构这个艺术的价值这个观念上非常直接的一个理论武器啊。OK， 既然我已经拐七拐八的讲到了中国美学，那就让我来终于填一下我已经预告了快两个月的坑，就是简奥斯丁和张爱玲之间究竟有什么共同之处。上一期的播客里，我提到，如果我们去看一些简·奥斯丁同时期的那些欧洲作家都在写什么样的小说的时候，我们就会发现，简·奥斯丁是一个相对独特的异类，因为简·奥斯丁对于他当时的欧洲社会的观察，很少会谈论国家层面的问题，更别说是国与国之间那种国际层面的，呃，战争。呃，我当时举了一大堆例子啊，就是说，比如说简奥斯丁同期的这些欧洲作家，几乎没有办法避免谈论宏观的政治问题。比如说，嗯，伯克写了一本法、呃《法呃法法国大革命反思录》，查尔斯狄根斯几乎就是在同时期写了《双城记》，呃，托尔斯泰，当然托尔斯泰写了《战争与和平》，对吧？然后还有，嗯，我还可以想到，比如说与简·奥斯丁同时期的苏格兰小说家 Walter Scott， 他们写的都是一些这这些人写的全部都是非常宏大的家国话题。但是简·奥斯丁的角色，我们上一期的主题就是简·奥斯丁的角色好像可以避免这些宏大的家国话题，他们似乎对于社会动荡、国家地缘政治漠不关心。他们可以在自己小小的封闭的城邦里过完丰满的一生。那我之前提出的观点呢，就是简奥斯丁笔下的这种小市民社会，好像可以解释英国政治相比于法国和德国政治，嗯，之所以没有那么多阶级纠纷和动荡，相对温和和稳定。但是，如果我们如果我们把简奥斯丁和张爱玲放在一起思考的话呢？脑洞大开、啊，嗯，就是可以在这个问题上打开一个新的思路。这个思路是什么呢？我试图描绘一下，这是一个我觉得比较复杂的观点，就是，嗯，当我们想要通过一本小说或者是任何一个文艺作品来抓住一个时代的惊魂，或者说抓住一个时代的人性的时候，嗯，其实说不定不需要往外描述这些历史，就是战争。不需要描述城邦和城邦之间的事情，那是不是可以？嗯，另外一种方式是不是可以只描绘人和人之间在这个小城邦之内的战争、人性之间的碰撞？这种内部的战争，最明显的体现当然就是体现在男人和女人的战争上。所以你看张爱玲和简奥斯汀的小说。它其实不是避免了战争，它是在描绘另外一种战争，男人和女人之间的战争。嗯，一方面呢，从政治角度上，经常会有，就是修斯底德，从修斯底德这个古希腊，呃，古希腊作家开始，他就是说战争是永恒的，国家与国家之间的战争是永恒的。呃，和平，什么是和平？和平只是两场战争之间的插曲。但是我们同样也可以说，男人和女人之间的战争，也就是说人性之间的战争，也是永恒的。那简奥斯丁和张爱玲，他们可不可以可不可以这样理解？就是他们没有避免描绘战争，他们只不过选择了第二种，选择了描绘另外一种战场，就是人性之间的战场。那我刚才说简奥斯丁和他同期的欧洲小说相比是一个异类，其实，嗯，张爱玲也是啊。放在二十世纪中国小说的发展脉络来看，张爱玲是中国现代文学的一个异类。他的小说从一开始就有别于那个嗯鸳鸯蝴蝶派和左翼主流文学。嗯，鸳鸯蝴蝶派我没有什么特别大的兴趣详细说，就是在我的眼中好像就是民国时期的言情小说，主要题材是什么才子佳人、情情爱爱。那我们。你你把视角放宽一点，在欧洲现代社会也可以看到很多这样子的主流小说，没有什么政治目的。在我看来，好像不管哪一个时代，不管是东方西方的文学爱好者，都是比较喜欢这种才子佳人恋爱恋爱题材。那我们看到，嗯，张爱玲同期的左翼文学主流小说在写什么呢？里面的女主角基本上都是无辜的、被动的、受害的、被侮辱的。呃，受害者，那那是谁造成了他们的悲剧呢？当然就是社会，嗯，一个大环境，或者是时代，或者是罪恶的大城市，这就是左翼文学主流的声音。那我们看张爱玲的第一部小说《第一炉香》，呃，一九四三年发在《鸳鸯蝴蝶,蝶派》杂志《紫罗兰》，他的小说讲什么呢？一个女学生自愿堕落的故事。讲的是葛威龙是怎么从一个求姑妈赞助学费的上海姑娘，一步一步自甘堕落，选择了从娼这个结局。葛威龙的堕落心理的一整个心理历程，在张爱玲的笔下，都是不但是充满了现实性的，也是充满了自愿性的，没有一步是别人逼迫他去做的。他明明知道姑妈的家里风气不正，他还要他还要自愿去住到他姑妈家里面。他看到了他的，嗯，就是葛威龙有进到达了他的卧室之后，一打开衣橱，发现有那么多光鲜亮丽的华服，这明显不是一个乖乖女学生应得的东西。他明明他仍然接受了。嗯，接受了这些华服，好像就意味着他自己主动接受了他要去充当作为一个女学生之外的其他角色，然后还有包括他接受了那个姑妈的相好送给他的一个金刚石手镯，这一步一步，嗯，葛薇龙在他姑妈家的培训都是他自愿的。那我们再换个例子说，张爱玲的另外两部，在我心中他写的最好的小说《金锁记》和《红玫瑰白玫瑰》。《金锁记》讲的是一个女人的性苦闷，曹七巧。从一开始的一个被迫害者，在小说的后半节变成了一个迫害别人的人。《金锁记》，夏志清说是中国从古以来最伟大的中篇。那我们可以，你你从上半部分来看，就是女主人，呃，曹七巧被人欺负；后半部分就是曹七巧转过头来欺负别人。一开始，她的，呃，女主角的哥哥收了钱，让她被迫。从了一个她不喜欢的男人，嫁给了一个残疾的病公子。虽然说是被迫的，但是张爱玲每一步都写得很清楚，她是清醒自愿的。再说这个小说的后半段呢，这个蹊跷拒绝了他自己以为他很爱的那个小叔子的求爱之后，就开始欺负别人。那我们再说《红玫瑰与白玫瑰》的主要故事，也是这个童镇宝爱上了他朋友的太太王娇蕊，他们的恋爱过程。就是当那个王娇蕊要把这个恋情告诉她老公的时候呢，男主角就害怕了，逃走了。然后，嗯、呃，不光逃走了，还用了很冠冕堂皇的理由，说“朋友妻不可欺”，后退了。最后娶了一个非常世俗标准、很不错的女人，但是没有感情，生活，呃，婚后生活非常平淡，没有兴趣。然后就在这样子过了几年之后，这个男的在一个什么公车上又碰到了娇蕊，然后又心花怒放了。我这样非常简略的介绍了这三部在我心中非常有代表性的张爱玲小说的目的，就是为了说明张爱玲的小说是一个异类。嗯，这一方面体现在跟她同期的这些其他呃革命时期小说相比啊，五四革命小说相比，她的女主角没有一个是被动的，没有一个是纯洁的、无辜的，即便他们被侮辱、被压迫、被损害。你不会觉得他们是值得同情的受害者，但是从另外一个方面也体现在张爱玲她自己也说，五四的作家都在写超人，都在写革命，她写的是普通的、日常的、琐碎的小市民的爱情。嗯，这个其实是一开始让我想到要把张爱玲和简奥斯丁放在一起比较的第一个原因，就是我们对一个非常动荡、精彩的。时代政治大背景比较关心，如果我们是这样子的一个人啊，如果我们是对这个政治大背景非常关心的人的话，那我可能会很轻蔑地说，这种日常琐碎的小说是没有办法描绘或者是诊断这个时代的脉搏的。张爱玲和简奥斯丁呢，似乎给我刚才这个想法提供了一个反驳我刚才这个想法的例子。他们看似好像没有在描绘这个时代的动荡、战争啊，国与国之间的屈辱啊。他们看似只是在描绘时代背景下的男女情情爱爱这些小东西。但是呢，这也是一种对，就像我刚才已经有点提到的，对于人性或者是人与人之间战争的描绘。那我们有没有可能在这种？看似平淡的人与人之间的战争中，看到更大的战争，更抽象的战争。呃，比如说旧社会和新社会的战争，进步价值和保守价值之间的战争，现代性和古代性之间的战争。这两位女作家描述的看似琐碎的人与人之间的摩擦，是否可以理解为在某种程度上更深刻？比那些描绘国家战争的同时代小说，嗯，就是更深刻的反映我刚才说的这些哲学、历史层面上的冲突和碰撞。那我更具体一点谈论我刚才提出的这一系列的问题啊，就是这种从狭隘的人与人之间的冲突，反映出更大的古代性和现代性之间的转折，究竟是什么意思呢？嗯，我就给大家举一个例子好了。这个是我在上课的时候提到的一个例子，就是，嗯，你们有没有想过，至少我们我们退一万步想，我们现在在谈论的这个呃文艺作品，它的媒介是小说，在电影这个媒介在二十世纪左右被发明普及之前，现代人的我们的消遣模式。在张爱，不管是在张爱玲还是在简奥斯丁的角度来说，都是坐下来读一本小说，而不是其他的模式。比如说，嗯，去歌剧院看一个歌剧。那我在课内呢就提到了这个观点啊，就是小说之所以在十七世纪左右，从呃欧洲开始啊，从十八世纪左右，在西方世界慢慢普及到全世界，成为了一个最。普及的大众娱乐消遣的模式，其实就是差不多从简奥斯丁写作前一百年开始。其中有一个非常重要的哲学家与小说的普及息息相关。我说的小说是小说作为一个载体啊，作为一个文艺模式。那这个人呢，就是日内瓦哲学家卢梭。卢梭不光写了一些很有影响力的政治哲学著作。比如说《社会契约论》，他还写了他们那个世纪当时欧洲最畅销的小说《新爱罗伊斯》，而且，但是对我来说最重要的是呢，卢梭他还提出了一些，嗯，关于小说这个文艺模式非常重要的观点。OK， 我们现在我们现在就是把时间往后推啊,啊往前推啊，推到简奥斯丁写作前一百年和张爱玲写作前两百年。卢梭他的。作品在某种程度上，标志了在西方乃至于世界文学史中小说这个模式的兴起。在卢梭之前呢，当然大家他他不是第一个写小说的，当然也是有小说的存在的。但是小说不是欧洲人，尤其是中产阶级的欧洲人娱乐的主要媒介。旧的主要媒介呢是戏剧。就是那个时候的欧洲社会啊，他们说，哎，我闲着无聊的时候，他们的休闲模式不是说，哎，我闲着无聊，我在家里面读个小说吧。他们的他们的休闲模式是，嗯，哎，我闲着无聊，我我去，我去那个歌剧院看一个戏剧，我去那个戏剧院看一个戏剧。但是卢梭的一个主要看法就是，戏剧，呃，在当时的欧洲社会不利于灌输市民道德以及教育中产阶级。戏剧不会促成良好的，嗯，老百姓之间的这种道德品质。他的观点是啊，如果你想让巴黎郊区的这些家庭主妇成为好人，那你不应该让他们去读，呃，不应该让他们去看戏，也应该让他们去读小说。呃，这个观点呢，就是在卢梭和他的一个朋友叫做达朗贝尔的制，嗯、呃，就是。他跟这个朋友写了一封长信啊，现在也是一本书，叫做《致达朗贝尔的信》。他的这个信中提出的这个观点这个信的这个信的主要呃目的就是呢，就是呃达朗贝尔他是一个法国百科全书的编辑，然后那个时候呢，他提议日内瓦当时是一个独立国家，应该用他们的公共资金来造一个剧院。这个剧院呢。因为你知道日内瓦跟法国的距离很近嘛，就是差不多就是在法国巴黎的边境上。然后这是达伦贝尔的建议啊，他说我们应该，呃，日内瓦应该用自己的国税来造一个公共剧院。然后卢梭呢，这封信他的主要观点就是，呃，我们不应该造这个公共剧院。为什么？因为这个剧院对于，呃，大众的这个道德不是很好。我们应该让他们鼓励他们读小说，不应该鼓励他们去看戏。那卢梭的论点就是呢，在戏剧中，我们看到的是什么？是伟大和邪恶的体现。我们看到的是大英雄和大反派。但是现代人，卢梭说已经堕落了。我们只是小市民，我们不再具备这些大英雄和大反派所需要的特质。伟大的英雄行为和邪恶的反派行为是这些悲剧里面的主题。他们不再符合小市民的关切，我们的情感范围已经变得很窄了。现在的欧洲人再去看这些描绘大反派和大英雄的戏剧，不但不会让我们的道德得到提升，反而会让我们更加堕落。所以呢，卢梭就提议，我们应该停止提倡戏剧作为一种主流文艺模式，我们应该推崇小说。嗯，欧洲的这些家庭主妇。应该开始看小说，小说才是真正适合现代社会小市民的文艺产品。嗯，从某种意义上来说，不管你同不同意卢梭的观点啊，我当时在课上提出的想法就是，呃，没有比简奥斯丁，那我们现在也可以说张爱玲啊，没有比这两位呃女作家更符合嗯、呃、卢梭描绘的这种小说家的需求了。我们横向比一下。跟法国或者俄罗斯的小说家相比，简·奥斯丁和张爱玲的小说中所出现的这个感情范围、美德和恶习，可以说是非常狭窄的。他们的小说中当然有卑鄙的坏人，但是没有，从来不会出现像呃巴尔扎克、陀斯陀斯托耶夫斯、陀斯妥耶夫斯基、呃斯汤达尔的小说里面那种怪兽一般的最深的邪恶。在一件奥斯汀的作品中，我们可以看到张爱玲也是。我们可以看到令人讨厌的人，我们可以看到可比的人。但是，正如卢梭他的那个他的那个嗯、呃、强调的观点一样，现代中产阶级人类的恶习，是因为软弱造成的，而不是因为人性的邪恶造成的。我们已经不再具备，呃、邪恶的能力。所以说，在简·奥斯丁和张爱玲的小说中，我们看不到真正的、没有理由的邪恶，没有理由的罪恶。同时呢，我们也很少看到真正的英雄主义。那你看，嗯，你可以纵向的去观察一下所有简·奥斯丁的小说，它里面的恶习都是正常的中产阶级乡村生活的正常、正常的一部分，比如说嫉妒，比如说小心眼。比如说抠门比如说嗯，担心嗯担心地位，就是想要巴结。这些都是你你说这些是残酷吗？但是他们都是一个比较小的残酷的行为。在这些小说中，我们看不到真正的英雄，我们也看不到真正的恶人，我们看到的只有在现实环境下被创造出来的这些，我们可以理解他们初衷的邪恶。因此呢，在简·奥斯丁或者是张爱玲描绘的这种人和人之间的冲撞之中，面对的是一个更狭隘的世界。我们完全无法想象，在他们小说中的任何一个角色，可以像，呃，那个古希腊最经典的那个那个戏剧，呃，《俄狄浦斯王》，他在思考的人生的纠结，他在思考。呃、嗯，他要面临的是怎么样的邪恶呢？他要面临的是，他要和他的母亲发生性关系，并且杀害他父亲的这种非常极端的，呃，呃悲剧。嗯，我觉得我们是完全无法想象这种冲撞的。这个就是卢梭所所说的现代社会，我们的情感范围变得更加狭隘了。因此呢，卢梭说我们要告别戏剧，告别悲剧，我们要找到一种新的现代教育形式。那他说就是要通过小说。呃，在课内我提到这一点的目的是为了我想要让我的学生思考简·奥斯丁是否就是深刻地理解了卢梭所说的这个现代的观点。他的小说向我们展示的所谓的教育是一种更微妙的、更符合现代人的。嗯，这种狭已经变得狭窄的情感的教育。嗯，我刚才我刚才之所以提到这一大段事情，就是我刚才说如何从这些小的人与人之间的冲撞中看出来一个嗯现代性和古代性的转变，这个就是其中的一个例子啊。那在播客的最后一段，我想讲我的最后一个想法，这个想法仍然没有成型。你们就当听着玩吧。张爱玲和简·奥斯丁都是女性作家，他们写的虽然说都是爱情小说，但是他们的爱情小说都是写在一个嗯，想要启蒙大众、启启蒙明智的这个大背景之下的。那他们那个时代的爱情小说怎么说呢？从来都不仅仅是爱情小说，爱情小说的目的一般不光光是爱情。更是教育小说，也是启蒙小说。那我们来看一下五四爱情小说的基本模式啊，男的都是思想进步的才子，女的，一般都是在弱势，他们是被拯救的、受到启蒙的，呃、学生。基本上男主角在在在说他们在看什么书，女主角就在旁边睁大了美丽天真的眼睛，点头仔细听。那我们去看一下五四爱情小说里面的这些启蒙内容，他们的中心使命永远都是教人和救人。我觉得，嗯，就是你去看，比如说很多有很多很多这样的小说，比如说鲁迅、鲁迅的《伤逝》、郁达夫的《春风沉醉的晚上》、巴金的《家》、叶圣陶的《倪幻之》，这些小说中，女主角心中在想什么都不重要，女主角她只需要睁着美丽的眼睛。嗯，竖起他的耳朵听男主角讲民主自由、个性解放，就 OK 了。那这个恋爱模式是什么呢？男的在讲，男的在教，女的在学，男的在说，女的在听。男的在讲文学，呃，民主自由，女的在，呃，通过，呃，男男男男主角教他的这些内容得到了启蒙和升华。那我们从广义来看。嗯，这些爱情小说模式代表的是什么呢？代表的是一个男性文人试图唤醒被礼教束缚的女性，呃，或者是更广义来说，这个男性文人代表的是知识分子，他正在唤醒沉睡的弱势的大众啊，这个大众就是女性啊。那所以说，在这个传统的普遍五四启蒙爱情小说里，男人和女人的关系代表的是哲学家或者是。呃，知识分子和大众之间的关系，那男人就是这个知识分子啊，女人就是大众。那女人在爱情中被唤醒的这个过程，就好像是大众被知识启蒙的这个过程。也就是说，在这个过程中，爱情得到了升华。陷入爱河的过程是获得教育的过程。那我我刚才就是说的是一个中国主流。爱情启蒙小说在呃二十世纪初的这个这个背景啊，大家可能对这些更耳熟能详一点。但是但是这个就我当我想到这点的时候，我就开始思考，你说西方是不是就之所以说张爱玲和这个简奥斯丁有可比性啊，是不是可以说西方也差不多是这样呢？就是比如说西方主流爱情启蒙小说，呃、是不是也都是遵循这个模式呢？就比如说卢梭，还有那个 Samuel Richardson 这帮人，他是不是？也有一个类似的这样子的一个大时代背景，这是我当时开始想的一个问题那无论如何，让我感到很有意思的一点就是，张爱玲和简奥斯丁作为两个在启蒙爱情小说大背景下写爱情小说的女人，他们其实都脱离了这种主流爱情小说的模式，就是男的和女的恋爱，就是男的教女的，男人是老师。女人是学生，男人是启蒙者，女人是被启蒙的。这点在简·奥斯丁和张爱玲的小说中都得到了颠覆，或者说拒绝。爱情的中心使命从来都不是教人和救人。但是更有意思的地方就在于呢，这两个女作家对于传统。启蒙爱情小说模式的拒绝，不是我们想象中，就是我们现在这种比较比较现在比较常见的这种女权女权主义者的拒绝，就是说什么爱情什么什么男女平等啊，什么男的跟女的是一样的啊，什么女人也可以做做哲学家做启蒙者他们他们不是这样子拒绝的，而是一种让我觉得更有更有哲学意义的反驳。张爱玲和简奥斯丁的女女主角，仍然每一个都是生活在男权社会里的。这两个作家都没有从任何层面上对于男权社会的结构进行批评，他们从来都不曾说过：“哦，这个社会框架是不公的，呃，这个需要女人通过结婚才能够自我实现价值的社会是要，呃。”值得颠覆的，他们从来没有说过这样子的话。那如果这样子写的话，那我觉得张爱玲可能就和我刚才说的这些什么，呃，主流左翼作家的视角，他可能是会是一个更极端的，就是这样的一个视角。比如说《倾城之恋》里，从表面上看，女的在追求长期饭票，男的看起来是一个花花公子，女的她看中的是男的的这个社会条件，她想要的是财产、知识，嗯，社会地位。男的呢，又比较注重这种外貌、身材、气质这种。那那这个现象可能本身就已经是男权社会的历史后后遗症了。《倾城之恋》它描绘了这个后遗症，那它又颠覆了这个这个这个现象，这个男权呃男权社会的社会结构。我觉得，如果我们把这个小说仔细读下来的话，就会发现。嗯，在这个男女博弈的过程中啊，女人追求长期饭票，男人追求怎么说呢？女人的外貌。这个这个男女爱情战争中，看似男人处处占优势，但是实际上最后女方达到了结婚的目标。呃、其实这是一个以弱胜强的，但是似乎又是双赢的后果。所以说，怎么说呢？张爱玲她，嗯，从来没有。对这个社会现象表示明确的批评，但是他的小说又处处都在颠覆这个男强女弱的社会结构。嗯，然后更宽泛的说，从张爱玲的角度来说，她的女主角从来都不是瞪着美丽的天真的眼睛听男主角在讲什么民主自由啊、个性解放啊，我们看到的反而是女性的曲折的。被压抑的性欲，或者是他们功利的、狡猾的对于现实物质的算计。他的女主角和男主角从来都不是平等的，但是他的女主角不再纯洁，不再天真，不再是被启蒙的对象。嗯，我在徐子东的那本《细读张爱玲》里面说，我觉得这句话说的很有很有道理。他说，张爱玲的女性是现代小说当中女性思想觉悟的一个小退步。但却是现代女性文学的一个大进步。那我们再说简奥斯丁。当我在教简奥斯丁的时候呢，我们课堂里面讨论的最大的一个问题就在于，简奥斯丁是在何种模式上颠覆了这种男教女、男人是启蒙者、女人是被启蒙的这种传统启蒙结构。这点呢，在简·奥斯汀最著名的小说《傲慢与偏见》里面，当然是非常非常明显的，伊丽莎白和达西先生对于彼此偏见消除的过程，也就是他们从彼此身上获得教育的过程，达西先生不是一个单方面的伊丽莎白的教育者。但是在这个关系上，我们在课上谈论的最激烈的一点，就是在简·奥斯丁最成熟的一本小说《艾玛》这本小说里，艾玛作为一个嗯只有十几岁的女主角，和她最后那个老公奈特利先生比她大了十几岁，而且看似非常有美德、非常稳重、非常有智慧这样子的一个角色，他们。他们这个爱情关系究竟是互补呢，还是符合传统启蒙小说框架里面那种男教女、男人是启蒙者的这这种传统的关系？然后，嗯，艾玛的成长和教育究竟是不是要靠奈特利先生的指导？即便是的话，那那奈特利先生自己有没有通过艾玛的爱情得到教育和升华？这个问题当时是我课上竞争的，呃，辩辩论的最激烈的一个问题啊。我们班上有一半的学生就是认为《艾玛》这本小说里，简奥斯丁他没有完全摆脱我刚才说的这个男方是老师，女方是学生的传统关系。怎么说呢？我觉得那门课对我本人来说最大的收获就是看看我自己可不可以维护我刚才提出的这个观点。嗯，就是这些张、这些张爱玲、简奥斯汀这两个女作家，她们的爱情小说，嗯，不但继承了男权社会的结构，但是与此同时又颠覆了男权社会的传统教育模式。嗯，我刚才之所以说这个想法还没有完全成型，就是因为。在简·奥斯丁这个案例上，我还没有办法说服我们班上一半的学生。那个《爱玛》这本小说，嗯，也可以被理解为是这样子的一个案例。OK， 今天讲了很多复杂的观点，不好意思，我并没有认真讨论任何一本张爱玲和简·奥斯丁的小说。如果你之前读过这些小说的话呢，我相信这期播客可以给你一种全全新的思路。来重新看待这些小说的意义。如果你从来没有读过他们的小说呢？我希望这期播客可以给予你一些新的切入点来思考文学对于我们现代人有什么意义。OK， 那就到这儿吧，拜拜。